0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Christopher Rauen. Mein Name ist Andreas Steinhübel. Und wir beide sind seit über 25 Jahren als Business Coaches tätig und sind von Hause aus Diplompsychologen. Mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und über den Tellerrand hinausblicken. Andreas, du hast heute ein interessantes Thema mitgebracht, über das wir sprechen wollen. Vielleicht magst du mal berichten.
1: Ja, ich habe einen ganz spannenden Fall, den ich gerne teilen möchte. Und das, ich habe eine Führungskraft in der Begleitung, die das Thema Übergang meistern, Wandel meistern für sich hat. Und da möchte ich heute ein bisschen Einblick geben sowohl in das Thema, aber vor allen Dingen auch in die Thematik, was hilft in dieser Situation besonders, wo kann Coaching da auch helfen. Und wenn ich eine Führungskraft schildere, schildere ich ein paar Eckdaten, natürlich anonymisiert, nennen wir ihn Klaus. Klaus ist 38 Jahre, sehr ehrgeizig, sehr zielorientiert und hat sich entschieden, die Organisation, in der er bisher tätig war, für einen nächsten Karriereschritt zu verlassen. hat das mit der eigenen Organisation sehr sauber geklärt, hat sich auf die Suche begeben und ist jetzt eine Karrierestufe, eine Verantwortungsstufe nach oben in eine neue Organisation. Und was spannend war, er rief mich an, nachdem er zwei Monate in der neuen Stelle war, und sagte, na, ich möchte gerne ein paar Dinge nochmal reflektieren und vor allen Dingen möchte ich schauen, wie komme ich wirklich gut in diese neue Rolle rein, wie komme ich gut in dieser neuen Position an. Und so haben wir uns dann im Coaching kennengelernt.
0: Gab es denn schon einen ganz konkreten Aufhänger, dass er gesagt hat, irgendwas hat besonders gut funktioniert oder irgendwas hat nicht so gut funktioniert? Ja, er hat tatsächlich
1: ganz offen gesagt, in, in seinen eigenen Worten, uiuiui. Ui, Ui. Ich habe mir das leichter vorgestellt, weil ich einen Fehler gemacht habe. Das wäre direkt auch der erste, der erste Fehler, den wir erkannt haben. Ich habe ein bisschen Copy-Paste gemacht. Mhm. Also, ich habe vorher zwölf Personen verantwortet, war lange, lange in die Kultur eingebunden, habe auch geglaubt, das ist eine ähnliche Branche. Wahrscheinlich sind die Spielregeln ähnlich. Und er sagte, ich habe das ganz offen völlig unterschätzt. Ich bin in ein Unternehmen gekommen, was hinter der Fassade völlig anders war, als es mir sowohl im Vorstellungsgespräch skizziert wurde, als auch was was so die typischen Wahrnehmungen Internet etc. Äh, darbieten. Äh, und äh, was wir gemacht haben, und ich mag das tatsächlich mal wie so eine kleine Reise erzählen, weil das in der Situation, glaube ich, auch sehr, sehr hilfreich war und auch tatsächlich eine Anregung ist, wenn wir es mit Übergangssituationen zu tun haben, weil wir sind erstmal nochmal einen Schritt zurückgegangen. Das heißt, wir haben den ersten Schritt gemacht und haben nochmal überlegt, wie stark hängen Sie eigentlich noch am Alten, also an der alten Organisation, an der alten Rolle und das war tatsächlich im Moment es war ein sehr emotionaler Prozess. Das hätte er, glaube ich, selbst nicht so erwartet. Ich hätte es auch nicht so stark vermutet, weil er tatsächlich sehr traurig geworden ist, tatsächlich auch im Coaching mit den Tränen gekämpft hat und die, die dann auch zugelassen hat, weil er sagte, ich vermisse unendlich meine alten Kollegen. Ja. Ich vermisse auch... Die Rolle, die ich hatte, nämlich eingebunden zu sein, äh, in ein kollegiales Netzwerk, äh, und über diese Traurigkeit ist der hinweggesprungen im ersten Schritt. Ja, und äh, die hat ihn nochmal eingeholt, die hat ihn auch gebremst. Das heißt, der erste Teil war wirklich nochmal zu würdigen. Was ist das, was Sie damals gehabt hatten? Was ist das, was Sie heute auch ähm, als Erinnerung mitnehmen? Wie ist aber auch für sie möglich, einen Abschied wirklich zu gestalten. Natürlich hat er einen formalen Abschied äh, gemacht, aber der hat keinen inneren Abschied gemacht. Das heißt, wir haben ein kleines Ritual gebaut. Äh, tatsächlich hat er nochmal ganz lustig alte, alte Unterlagen äh, genommen, alten Locher der Firma, äh, wo, wo, wo so das Firmenlogo drauf war äh, und hat sich äh, einen kleinen Platz dafür gesucht. Das war seine Idee, auch wenn das vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt. Für ihn war das hilfreich, nochmal einen Platz zu haben, sich zu erinnern, das war meine Rolle, das waren meine Kollegen, das war meine bisherige Firma äh, und das kann mir keiner nehmen. Also diese Erinnerung, diese Erfahrung kann mir keiner nehmen ja. und mit dieser Haltung konnte er sozusagen erstmal fast liebevoll ähm, da auch einen Abschied gestalten. Das war der erste Teil, der erste Schritt. Dann haben wir einen zweiten Schritt gemacht ähm, und der hieß äh, Lernerfahrung konservieren. Und zwar auf einer ganz Entschuldige,
0: Lebende? wenn ich dich da vielleicht unterbreche. Ja, ja, ja gerne. Ähm, was, was mich da interessieren würde und vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wenn, du, wenn du das so schilderst und du diesen Prozess so schilderst ähm, und die Klienten so berichten, äh, magst du vielleicht mal so ähm, erzählen, was da bei dir vorgeht? Äh, weil du bist ja auch, während der Klient berichtet, so in der Interventionsplanung und überlegst ja okay, was könnte jetzt eine sinnvolle nächste Maßnahme sein? Wie ist es dir damit ergangen, wenn so ein Klient hat, berichtet, ja im Grunde genommen wollte ich einen Karriereschritt machen und jetzt komme ich so ein bisschen ins Bedauern, ähm, Schrägstrich, das war vielleicht äh, nicht so nur vorteilhaft, was ich da gemacht habe. Ja. ja. Versuchst du das eher zu verstärken? Oder versuchst du den eher so in Bezug auf das Neue auf eine gute Spur zu setzen? Was ist da so dein, dein innerer Maßstab? Ja, ja.
1: Also ich nehme nehm mal so beiden Aspekte. Das eine ist, was, was passiert bei mir? Tatsächlich bin ich erstmal in dem Moment, in dem Moment. So, was, was meine ich damit? Also ich bin sozusagen mit meiner vollen Aufmerksamkeit ja. und auch mit meiner Emotionalität beim Gegenüber um erstmal wahrzunehmen, was gebraucht dieses Gegenüber, dieser Mensch äh, jetzt an der Stelle ähm, von mir, von sich selbst vor allen Dingen. Und mein Eindruck jetzt ähm, bei, bei Klaus war sehr stark, dass er sich innerlich entschieden hat und diesen äh, Karriereschritt auch ähm, überhaupt nicht bereut hat, das heißt, das war eher die Indikation, auch zu gucken, wir gehen einen Schritt weiter. Aber ähm, er hat schlicht und ergreifend so diesen, diese innere Verabschiedung noch nicht, äh, noch nicht vollzogen. Ja, das heißt, das war für mich eine Situation, ähm, wo ich erstmal mit ihm zusammen diesen, diese innere Verabschiedung
0: designt habe. Okay, also du bist davon ausgegangen, er kann erst dann richtig an das Neue gut ankoppeln wenn er sich von dem Alten abgekoppelt hat? Ja, also das Alte abkoppeln und ein Teil Teilabkopplung ähm, äh, besteht für mich
1: auch daran, das Alte wirklich zu würdigen und dem auch einen Platz zu geben, also das auch zu konservieren, so sinnbildlich in eine Erinnerungsschachtel zu packen und zu sagen, das kann mir eben keiner nehmen. Und du hast ja auch gefragt, was ist da bei mir passiert? Ähm, das finde ich eine ganz, ganz bedeutsame Frage, weil natürlich in dem Moment, wo ich als Coach arbeite, schwingt auch immer die Erinnerung selbst mit an Veränderungssituationen. Also wir sind ja als Coaches sehr stark auch immer wieder mit äußeren Veränderungen konfrontiert. Und von daher ist es für mich ganz spannend zu sehen, natürlich bin ich beim Gegenüber, ich bin aber auch ein Stück äh, in der eigenen Wahrnehmung. Und deshalb ähm, habe ich das auch bewusst nochmal gesagt. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich den Prozess dann, direkt plane, sondern ich bin in dem Moment und auf der Basis des Moments gehen wir gemeinsam den nächsten Schritt. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen anspruchsvoll, aber ich glaube erstmal, dass wichtig ist, und das, das zeigt sich in vielen Prozessen, ohne wirklich Abschied zu nehmen und ohne konservieren, ist häufig eine Neugestaltung nicht möglich. Und da sind wir ganz offen ganz, ganz häufig viel zu schnell. Also innerlich zu schnell. Es geht mir nicht um die äußere Geschwindigkeit. Ja. Da werden die Koffer ja. gepackt. Wir kennen ja auch Unternehmen, da, da auch wenn, wenn wir mit Kündigungen zu tun haben, da werden nachts die Schränke ausgeräumt. Nächsten Tag kriegst du eine neue Stammnummer. Ja. Und sozusagen das Innere muss irgendwie mitkommen. Und das das ist das, was sozusagen bei mir im ersten Schritt passiert. Okay. Und sozusagen dicht, dicht gefolgt, ne, wo ich gerade selbst ein bisschen zu schnell war, auch so gut, gut, dass du gefragt hast, weil das ist ganz spannend, ne? also auch so das eigene Tempo zu sehen und das Tempo von Prozessen zu sehen. Für mich der zweite Schritt mit mit diesem Klienten, also mit der Führungskraft Klaus war, ähm, mit ihm gemeinsam zu konservieren, was sind seine Lernerfahrungen? Also was hat er auch wirklich auf einer Ebene von Techniken gelernt, äh,
0: von Mechaniken, von Haltungen, von Einstellungen etc.? Ja. Jetzt kann der das ja in der Regel, was früher gut funktioniert hat, meistens nicht eins zu eins umsetzen ja. in ja. einem neuen Unternehmen. Und das ist ja häufig auch so ein Fallstrick, den wir auch beide kennen aus vielen Prozessen. Genau. Dass man denkt, ja jetzt weiß ich ja, wie der Hase läuft. Ich habe das ja schon zehn Jahre lang gemacht oder 20 Jahre lang gemacht. Ich weiß, wie es geht. Und du kommst auf einmal in eine andere Organisation und auf einmal funktioniert das alles nicht mehr, wo man vorher sattelfest war oder glaubte, dass man sattelfest halt war wie kriegst du da den Transfer hin, dass die Leute eben nicht eins zu eins versuchen, das in die neue Situation zu übertragen, sondern wirklich dann nochmal zu abstrahieren und dann an die neue Situation anzupassen? Ja. Also im, im Grunde ganz, ganz genau so.
1: Also wenn jemand sagt, ich weiß, wie es geht, sage ich, sie, sie wissen, wie es ging. Also erstmal die Unterschiedsbildung zwischen Zukunft und Vergangenheit. Ja. Und lassen Sie uns doch gemeinsam gucken, was sind wirklich die Faktoren, die Ihnen nützlich waren, die Verhaltensweisen, die Ihnen nützlich waren, die Einstellungen, die Haltungen, die Ihnen nützlich waren. Und was davon können Sie in welcher Art transferieren? Und ich nutze gerne Analogie, dass jemand in ein neues Land reist, in das er so
0: noch nicht gereist ist. Ach, das finde ich eine schöne Analogie, aber auch mit dem Land. Hm wenn man ja. in ein anderes Land reist, weil wenn ich jetzt ins Ausland reise und ich verhalte mich genauso wie in Deutschland, das kann funktionieren, aber häufig eckt man natürlich auch dumm an und eigentlich braucht man dann auch nicht verreisen. Ja, genau. Es also, sind ja zwei
1: Aspekte. Ne? Das eine ist, also gehe geh ich mit, mit äh, kurzen Hosen in die Moschee ähm, oder ähm, das, das zweite ist, weshalb reise ich eigentlich? um etwas Neues kennenzulernen. Und natürlich gibt mir das, was mich geprägt hat, Sicherheit und Halt. Und das ist tatsächlich jetzt in dem Prozess, nochmal so das, das Thema Übergänge meistern, extrem wichtig, dass wir auf der einen Seite gucken und sammeln, konservieren, strukturieren. Was sind Lernerfahrungen? Was sind hilfreiche Muster? Was gibt mir Halt? Was gibt mir Struktur? Und wie kann ich neugierig sein, mir ein neues Land zu erschließen. Also wie, wie lese ich sozusagen die neue Karte? Wie verstehe ich eine neue Kultur? Wie begreife ich, haben wir hier Linksverkehr oder Rechtsverkehr? Woran merke ich das? Und jetzt ganz konkret nochmal bei Klaus, was der aus seiner Führungsverantwortung heraus gelernt hat, dass Geschwindigkeit, schnelle Ergebnisorientierung, schnelle Sichtbarkeit ein Erfolgsfaktor ist. Das hat er sozusagen sinnbildlich in dem neuen Land gemacht und nach zwei Monaten hatte der das erste Kritikgespräch, weil sich Mitarbeiter über ihn beschwert haben, sagen, irgendwie passt der nicht zu unserer Kultur. Was der sozusagen nicht gemacht hatte, er hat sich nicht die Zeit genommen, wirklich zu verstehen, wie läuft der Hase hier? Also in welchem Land bin ich hier? Was ist wirklich die
0: Unternehmenskultur? Ja, also er ist sozusagen noch in Deutschland geblieben und hat versucht, einfach seine, alte, seine alten Schemata weiter fortzusetzen und ja, hat dann entsprechende negative Erfahrungen mit der neuen Zielkultur halt. Ja, der, der konnte Auto fahren, aber es war, eine, es war eben nicht Rechtsverkehr,
1: sondern Linksverkehr. So, da ja? eckt man schon mal an. Da, da, da eckt man schon mal an und trotzdem ist die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu steuern, natürlich ausgebaut. Ja. Ja? Und was interessant war, also in dem Moment, wo der mich angerufen hat, um einen Termin gefragt hatte, war der total verunsichert, weil er an sich gezweifelt hatte. Ja, und das ist, ist typisch auch für Übergangssituationen, dass wir oft in einen Moment kommen, wo wir an uns selbst zweifeln. Und dann ist sozusagen hilfreich, auch nochmal zu gucken, ähm, was kann ich jetzt gestalten und was wir gemacht haben, auch um es ganz konkret zu machen. Ähm, wir haben erstmal mit ihm gemeinsam erarbeitet, wie können sie sich dieses neue Land, was wir jetzt mal Firma X nennen, wirklich nochmal neu erschließen. Also wie können sie nochmal einen Restart für sich machen, und der ist wie ein neugieriges Kind durch die Firma gelaufen. Das war so sein Bild, was ihm hilfreich war. Ja, also also
0: nach, nach zwei Monaten dann nochmal. Ja, quasi nochmal. Ja.
1: Weil ich habe ihn gefragt, wo waren Sie das letzte Mal richtig neugierig auf etwas? Und da fiel ihm eine kindliche Erfahrung ein, also als, als Jugendlicher. Ähm, da hat er sich viele tolle Sachen neu erschlossen und mit dieser inneren Haltung ist er wieder neu in die Firma gegangen, hat mit Menschen neu gesprochen, hat Dinge neu verstanden, hat sich angeguckt, ähm, wie läuft hier der Hase, welche Spielregeln sind da. So Und was dann passiert ist, und das war für mich wirklich erstaunlich, weil es erstmal wie eine Kleinigkeit klingt, ähm, der kam nach einem Monat wieder, also wir hatten so einen Prozess alle vier Wochen, ähm, kam nach einem Monat wieder hat gesagt, Herr Stern, ich bin wirklich überrascht, ähm, die Menschen gehen jetzt anders mit mir um äh, und ich habe das Gefühl, jetzt komme ich langsam an. So, Dann sind wir sozusagen, ja, ein Vierteljahr äh, war der dann in der Firma und wir haben dann daran gearbeitet, das ist quasi der, der nächste und vierte Schritt. Ähm, wie kann er jetzt in dem Begreifen der neuen Kultur, in der Würdigung der alten Kultur in dem Respekt seines eigenen Wissens, seiner eigenen Erfolge, jetzt auch neue Spuren hinterlassen. Weil er natürlich als Führungskraft nicht daran gemessen wird, die Kultur zu verstehen, sondern natürlich erstmal, machen wir uns nichts vor, auch an Ergebnissen. Und ähm, er hat dann etwas gemacht, was ich ganz hervorragend fand. Er hat ein altes Thema sich rausgesucht wo sich viele vorher dran abgemüht haben. Und von diesem alten Thema hatte er eben dann, dann Kenntnis bekommen durch seine Gespräche. Und dieses Thema hat er neu vorangetrieben, in seiner Art und Weise, äh, am Rande gesagt übrigens sehr erfolgreich. Und das Zweite ist, er hat sich ein völlig neues Thema genommen. Ein Thema, was mit ihm als Person, weniger nur mit ihm als Funktion gekoppelt wurde. Yeah. Weil das Bild, was wir skizziert haben, ist, spinnen wir mal ein halbes Jahr weiter. Mit was wollen Sie in dieser Organisation, in diesem neuen Land verbunden werden? Was wollen Sie, was über Sie berichtet wird? Was wollen Sie, was Sie hier erreicht haben, wo Menschen auch sagen, das hat Klaus hier neu in diese Organisation hereingebracht? Und das ist auch ein Hinweis, den ich ganz bewusst auch noch mal formuliere, wenn ich das so zusammenfasse, also erstmal Würdigung des Vergangenen, Konservierung der Erfolge, dann Kennenlernen des neuen Landes und in dem neuen Land sich etwas zu suchen, was schon vorher als Thema da war und um das zu gestalten und gleichzeitig sich etwas zu suchen, etwas Neues und um das zu gestalten. Und dann kann eigentlich ein sehr schöner, strukturierter Prozess auch stattfinden, und ich will aus der Erfahrung nochmal sagen, jetzt war Klaus gar nicht so untypisch. Also die wenigsten Führungskräfte kommen zu mir, bevor sie eine neue Position einnehmen, bevor sie einen Wechsel vornehmen. Und ja. ähm, Übergänge können natürlich auch andere Übergänge sein. Das kann auch ein privater Übergang sein. Und ähm, was ich als Erfahrung habe, ist tatsächlich, ich kann das nur ganz deutlich sagen, je eher, je besser, weil wir können zwar Dinge nochmal neu gestalten, und trotzdem ist natürlich der Idealfall, den Prozess auch sauber für sich zu gehen. Und das ist auch eine schöne Selbstcoaching-Technik. Das ist ja auch immer unser Ansatz hier in dem Podcast Business Coaching and More, dass wir sowohl über Praxiserfahrungen mit Ihnen sprechen, aber auch ein bisschen was mitgeben, was Sie selbst für sich umsetzen können. Und das wäre eben auch unser Hinweis diese Schritte durchaus auch für sich selbst zu strukturieren, wenn sie in Wandelsituationen sind, wenn sie in Veränderungen sind, dann kann das sehr, sehr sehr, sehr hilfreich sein.
0: Ja, jetzt hast du ja einen ganz interessanten Aspekt nochmal mit angesprochen, nämlich diesen Aspekt von Wahrnehmung. Ja, genau. Wir gehen ja häufig in dem sicheren Glauben, dass das neue System quasi so ähnlich sein wird wie das alte in eine neue Situation halt rein und wundern uns dann, wenn das nicht der Fall ist. Jetzt sind ja die meisten unserer Klienten sind ja nicht dumm, sondern ich würde ja sogar sagen, genau im Gegenteil, die meisten unserer Klienten sind ja relativ intelligent, teilweise ja auch so sehr intelligent. Warum machen die dann solche Fehler? Was? Wie, wie erklärst ja. du dir das? Ja, also Fehler ja, jetzt in ja. Anführungsstrichen, ja. wo man halt sagt, ne, also, ähm, weil ich mache ja durchaus ähnliche Erfahrungen, dass ich mir denke, ey, im Grunde genommen ist ja das, was wir machen, äh, ist ja jetzt nicht super kompliziert. Wenn man das jetzt so hört, dann denkt man sich, ja, das klingt ja alles plausibel. Warum kommt der da nicht von alleine drauf? Ne? Warum, und das finde ich auch immer wieder faszinierend, dass das ja kein Intelligenzdefizit ist. Also ich, ich glaube, für einen ganz wichtigen Punkt, ich glaube einmal, es ist
1: nicht kompliziert für den, der nicht in der Situation ist. Ja, also ähm, jemand in einer Übergangssituation, und das war das, was was Klaus, wenn man mal sagen würde, ähm, was er nicht, nicht clever für sich gelöst hat, äh, der ist sehr schnell in die neue Situation reingesprungen, hat sofort den Druck bekommen, äh, in, in dem Fall vom CEO. Also der war sozusagen eine Ebene unter Vorstand. Der Vorstand hat ihn sofort herzlich willkommen geheißen. Am zweiten Tag musste er performen. Ähm, und das heißt, diesen Druck hat er umgesetzt äh, in der Kenntnis, ich mache wie, wie
0: früher, weil das hat mir damals geholfen. Ja, ja das heißt, er hat ein altes Erfolgsmuster ja, in ja. einem neuen Kontext angewandt, ja. um dann festzustellen, oh, jetzt ist das gar kein Erfolgsmuster mehr. Was mache ich denn jetzt, genau, wenn genau. ich sozusagen all meiner Erfolgsmuster beraubt bin, die bis jetzt funktioniert haben? Das löst ja bei vielen Klienten Unsicherheit halt auch aus. Also alte Erfolgsmuster zu kopieren und nicht zu
1: justieren, würde ich sagen, ist durchaus ein häufiger Fehler in Übergangssituationen, wenn die zu schnell gestaltet werden. Und einmal innezuhalten ja. ähm, und genau dieses Justieren, das alte Erfolgsmuster, wie kann ich das modifizieren, wie kann ich das justieren, wie kann ich das neu nützlich gestalten und in welcher Geschwindigkeit komme ich an, um dann wirkmächtig werden zu können. Ja, weil das ist mir im Coaching auch immer besonders wichtig. Das ist ein bisschen ein Kunstwort, was, was ich äh, mal wähle, wirkmächtig zu werden. Ähm, darum geht es in Führung, wirkmächtig für den Gegenüber, wirkmächtig für die Organisation, natürlich auch für sich selbst. Das heißt, was, was du gerade schilderst, wir haben es ja oft ja. mit sehr, sehr intelligenten Menschen zu tun und Intelligenz schützt uns nicht davor, dass wir Dinge nicht wahrnehmen. Ja, das heißt, wir helfen manchmal sinnbildlich im Coaching, dem Gegenüber etwas einzublenden, zu sehen, also sehen lernen und dann auf, auf der Basis dieser neuen Erkenntnis ja. wirklich neu zu justieren. Und dann sind wir wieder bei dem, wo wir auch ähm, letztens mal schon gesprochen haben. Also es geht faktisch immer auch um Flexibilität. Also wie kann ich flexibler ja. werden in einer neuen Situation?
0: Und es geht um das Thema blinde Flecken. Ja vor denen wir ja alle nicht gefeit sind. Da kann man so intelligent sein, wie, wie man will. Jeder von uns, auch wir ja auch, haben blinde Flecken. Und da hilft ja eben tatsächlich so eine Außenperspektive. Dann das reduziert natürlich die Wahrscheinlichkeit, wenn man mit jemandem von außen halt spricht, dass der an der gleichen Stelle die blinden Flecken halt hat. Und das nehme ich ja auch als einen der Vorteile beim Coaching natürlich halt wahr, dass ich halt sage, okay, solange meine blinden Flecken nicht an der gleichen Stelle sind wie die des Klienten, habe ich eine relativ gute Chance, irgendeinen Nutzwert zu stiften für den Klienten. Blöd ist es natürlich, wenn ich jetzt ähm, sehr ähnlich bin zu dem Klienten, weil dann kann man gut ankoppeln. Meistens fühlt man sich auch schnell sympathisch äh, und die Chemie, wie man so schön sagt, stimmt. Aber ich habe dann natürlich immer das Risiko, dass ich ähnliche Ble äh, blinde Flecken halt besitze und äh, möglicherweise für meinen Klienten gar nicht so nützlich bin, als wenn ich ein bisschen anders wäre, als wenn ich eben äh, ja, aus einer anderen Perspektive die Dinge halt sehe. Und das ist so ein bisschen ja auch so, ich will schon fast sagen, das Verhängnisvolle, dass hier viele Klienten, viele Führungskräfte ihren Coach häufig nach Sympathie halt auswählen und gucken, ist der mir, ist der mir ähnlich, versteht der mich sozusagen und gar nicht ist das jemand, der in der Lage ist, meine blinden Flecken zu erkennen, weil dazu müsste er ein bisschen anders sein. Ja, das ist dieses gleich und
1: gleich gesellt sich gern. Und im Coaching ist äußerst hilfreich, zumindest dass wir an anderen Stellen blinde Flecken haben. Und so wird ein Schuh draus, dass wir wirklich ergänzend
0: ja. etwas gemeinsam sehen können. Ja, ich finde diesen Aspekt deswegen wichtig, weil ja... Ähm viele Coaches sich selbst ja eine, eine große Wirkmächtigkeit halt attestieren, was ja teilweise bis ins Peinliche halt hineingeht. Und andere, ähm, ja, das manchmal ja auch tun bei Coaches und auch erwarten, dass die sagen, ja, mein Coach, der muss ja im Grunde genommen alles können, was ich auch kann und noch besser, weil wie soll der mich sonst coachen können? Und mein inneres Modell geht da in eine ganz andere Richtung, dass ich nämlich sage, nein, ich muss nicht besser sein als der Klient, das ist auch teilweise gar nicht leistbar, sondern ich muss ein Stück weit anders sein als der Klient, damit ich eben aus einer anderen Perspektive mit anderen blinden Flecken ähm, Feedback geben kann und damit eben auch diese blinden Flecken dann für Klienten erst sichtbar werden. Ich bringe es dann gerne so für mich auf den Punkt, dass ich immer sage, äh, der Blinde kann dem Lahmen helfen und andersrum. Wir müssen nicht besser sein als unsere Klienten, als die Führungskräfte. Wir müssen ein Stück weit anders sein. Natürlich brauchen wir ein grundsätzliches Verständnis von dem, was die machen und auch natürlich Neugier und Interesse. Aber zu glauben, wir wären die besseren Führungskräfte und wir wüssten jetzt, wie es geht, da würden wir im Prinzip den gleichen Fehler machen, den du gerade geschildert hast, den der Klaus gemacht hat, nämlich zu sagen, ja, ich habe ja aus einem Kontext, ich weiß jetzt, wie es geht und damit weiß ich es jetzt in allen Kontexten. Und ich glaube, das ist so der, der Fehler, der Wahrnehmungsfehler, um den es dann letzten Endes geht, vor dem man sich sowohl auf der Seite der Führungskräfte wie auch auf der Seite der Coaches ein Stück weit immer schützen muss und das gut reflektieren sollte, weil ansonsten haben wir ein relativ großes Risiko, dass wir die Fehler unserer Klienten wiederholen. Also wir könnten
1: sagen, anders sein nützt, anders sehen ist noch nützlicher.
0: Und ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort für heute. Also vielen Dank, Andreas, für diesen Einblick in die Geschichte deines Klienten. Und äh, ja, wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Podcast wieder. Wir beschäftigen uns dann mit dem Thema Erfolgsgeheimnisse und Erfolgsmuster von unseren Klienten und natürlich auch von uns. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen und gutes Meistern von vielen, vielen Übergängen. Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.